0: Glitch wordt gesponsord door Kirk en Blackbeard, aanvoerders van digitale verandering. Glitch. We hebben um, een reactie gehad uh, uh, van uh, uh, Glitch-gast Janus Keller op onze vorige aflevering. En um, het blijkt dat een deel van zijn promotieonderzoek over Papanik gaat. Weet je wel, die uh, designer uit de jaren 70, soort designfilosoof waar we toen over gesproken hebben... Ja. Ik laat je heel even horen wat, uh, wat hij zei.
1: Hey uh, David. Even uh, een berichtje naar
0: die podcast met uh, Frank Meosen van Glitch. Superleuk. Ik heb eigenlijk een leeslijst erbij nodig. Eén kleine opmerking: uh, Victor Papanek. Zeg je dus papanek en niet papanek. Want uh, ja, zo heet hij. Papanek, zeg juist papanek? Papanek. Hé, de Knijf. Hey David. Uh, wat vind je het leukste van de komende aflevering die we net hebben opgenomen?
1: Nou, wat ik echt ontzettend leuk en ontzettend onbelangrijk vond, en dat zijn de leukste dingen, was dat ik geleerd heb dat we de computermuis te danken hebben aan een stroming die al een tijdje geleden plaatsvond, die inderdaad al voor ogen had dat technologie mensen moest helpen en niet vervangen. Dat wist ik niet. Ik er ook wel eens aan als ik mijn muis gebruik, dat nou zo geslaagd is geweest. Maar dat het daar vandaan kwam, dat vind ik ontzettend leuk om te weten. Nutteloos, maar heel leuk.
0: En, en uh, uh, jij, uh, Robert Wendt, uh, wat vond jij het leukste uit het gesprek... dat we net met elkaar gevoerd hebben?
2: Ik vond eigenlijk het leukste wat jij op een gegeven moment vertelde... toen we het hadden over dat we steeds weer lijken te vallen voor uh, dat technologie alles gaat veranderen. Dat je zei dat uh, de manier waarop 5G nu verkocht wordt... echt precies hetzelfde is als de manier waarop 4G verkocht werd. En je had er nog eens wat terug zitten kijken in hoe dat dan gebeurde. Dat vind ik echt een prachtig uh, verhaal... wat ik zeker ga gebruiken in praatjes ook de komende tijd.
0: Ik vind het heel leuk dat ik nu weet dat ik niet papanek moet zeggen... <laughs> maar papanek. Papanek.
3: Glitch,
0: Glitch, Glitch. Dit is Glitch, een podcast over de soms wat moeizame interactie tussen mens en machine. Um, van alle gasten die we tot nu toe in Glitch mochten ontvangen... is de gast van vandaag misschien wel het minste hands-on. Volgens hemzelf heeft hij twee linkerhanden... maar als je ziet hoeveel tweets hij op één dag kan sturen, dan geloof je daar niks van. En uit al die tweets en zijn andere publicaties komt het beeld naar voren van iemand die actief de toekomst vorm wil geven. Door voortdurend de status quo ter discussie te stellen, door superkritisch te zijn op onze houding ten opzichte van technologie, of door te stellen dat we geluk en welzijn minstens zo belangrijk moeten maken als economische welvaart. En dat hoor je economen niet zo vaak zeggen. Zeker niet als ze lid zijn van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Genoeg redenen dus voor een gesprek met Robert Wendt. Welkom. Uh, dankjewel. Laat me even uitleggen nog wat. Ik ben geen lid van de
2: Wetenschappelijke Raad voor de Geringsbek, maar ik werk voor de Wetenschappelijke Raad voor de ah, Geringsbek. De Raad, dat zijn mensen, dat zijn hoogleraren die de drie of vier of vijf dagen per week voor ons werken, voor de WR. En die worden benoemd door het kabinet of de koning voor vijf jaar en dan misschien nog een keer voor vijf jaar. En die hebben een staf. En daar ben ik er een van. Ik ah, ja. ben gewoon een ambtenaar. Ik werk dus sinds twaalf jaar ruim voor de WR. En WR is weer onderdeel van het kantoor van de premier.
1: Maar Robert, wij kennen jou uh, wel degelijk van een aantal hele interessante artikelen over technologie. Ja. En dan denk ik niet meteen aan een ambtenaar die voor de WR werkt. En dan helemaal niet van iemand die econoom is. Hoe is dat zo gekomen? Kan je daar wat meer over uitleggen? Kijk, die
2: technologie dat heeft voor mij uh, begon dat eigenlijk al toen ik in de jaren negentig mijn proefschriften ging schrijven en mijn eerste boek, dat ging over globalisering. En in dat boek staat ook een hoofdstuk. Komt globalisering door technologie? Want dat was het verhaal. Glo dat was wat ook de beleidsmakers allemaal zeiden. Globalisering, ja, kunnen we ons niet tegen verzetten... want dat komt door technologie. Dus we hebben ons er maar aan aan te passen. Nou, dat, daar ging ik toen eigenlijk al tegen in. van... Nou, dat is natuurlijk niet zo. Technologie overkomt ons niet. Daar kun je invloed op uitoefenen. Nou, Dat, dat lijntje, dat had, heb ik in mijn hoofd zitten, zeg maar... En uh, we zijn in 2014 bij de WR een project begonnen over de toekomst van werk. Ja. Uh, omdat we twee grote dingen, twee grote trends zagen die de, de wereld van werk uh, aan het veranderen waren. Eén is de hele flexibilisering, zit het van, uh, van het werk, zeg maar. Uh, daar hebben we een boek over gemaakt, maar veel relevanter in de het kader van waar wij het nu over hebben is uh, ook, over, hebben we ook gekeken naar robots. En robots definiëren we breed. Alles eigenlijk wat ook... Slimme oude, technologie. Slimme technologie, artificial intelligence, ja, ja. alles wat ook mentale arbeid kan automatiseren, zeg maar. En we hebben uh, een boek gemaakt, de robot de baas. Uh, en uh, de, de elevator pitch voor dat boek is eigenlijk in drie zinnen samen te vatten. Eén, het gaat niet zo snel als vaak geclaimd wordt met die technologie. Het kan veel minder dan vaak gedacht wordt. Twee, het overkomt ons ook niet of het hoeft ons niet te overkomen. We kunnen daar invloed op uitoefenen. En drie, we moeten er dus over nadenken wat we ermee willen. En dat hebben we een aantal voorstellen gedaan... voor wat wij noemen een inclusieve robotagenda. Zo werkt dat bij het soort werk wat wij doen. Dus je doet een project en dat kan van alles zijn. Ik heb ook een rapport helpen maken over de toekomst van ontwikkelingshulp. Over hoe ongelijk is Nederland. En ja, dan begin je eraan, niet dat je per se er nog heel veel van weet... maar omdat we ons werk toch is alles lezen wat ergens over bestaat. Met veel deskundigen praten. En dan daar een slim verhaal over proberen te maken. Wat beleidsrelevant is. Want dat hoort heel erg bij de WR. Ja, dan, sommige dingen die blijven gewoon. En die hele technologie en alles daaromheen. Dat is wel een van de leukere kanten vind ik. Van uh, dat toekomstwerkproject. Dus daar ben ik ook wel iets fanatieker uh, in geworden. denk ik, Om dat een beetje te volgen. Dan, uh, dan normaal gesproken het geval zou zijn bij een project.
0: Ben, ben je een, ben je een uh, van nature nieuwsgierig mens? Wil je weten hoe de wereld in elkaar zit? Ja,
2: heel graag. Ja.
1: En heb je, ook, heb je dan ook iets met technologie? Of heb je, ben je juist uh, zelf zoiets van, nou, ik, uh, ik heb uh, geen mobiel en ik twitter niet. En ik weet, er, ik zelf ben ik er niet door gebiologeerd, maar alleen door de invloed die het op ons heeft?
2: Ik, nou, het is vooral de invloed die het op ons heeft, maar ik, en ik ben er ook niet door gebiolo biologie, gebiologiseerd. Hoe noemen we dat? Gebiologeerd, pardon. Uh, maar ik, ik dus nee, het is niet zo dat ik naar nou alle nieuwe snufjes uh, steeds probeer te kopen. Maar ik kijk eigenlijk, maar dat is ook wel meer in de loop der jaren geworden. Probeer ik te kijken wat is functioneel voor, voor mij. Waar heb ik wat aan? Waar wil ik wat mee? En dan koop je een heleboel dingen niet. En sommige doe je wel. Bijvoorbeeld jullie hadden vorige uitzending, uh, Franco, die Ever, Mr. Evernote ja. geweest is. Nou, Evernote dat gebruik ik nog steeds. Ik weet niet of het uit de mode is, maar ik vind het geweldig. Ja. En voor, Omdat het mij helpt voor wat ik doe, zeg maar.
0: Je hebt ook zal ik maar zeggen, maar de grote digitaliseringsgolf uh, zien ontstaan en zien komen. Heeft dat jou nog iets gebracht persoonlijk? Heb je daar, uh, heb je daar iets aan overgehouden of uh, een interesse... of maakte dat voor jou nieuwe dingen mogelijk?
2: Ik kan dingen anders doen dan, uh, en vaak sneller dan daarvoor. Maar een van de dingen die, die wij altijd zeggen... of die ik ook altijd al die prijs zeg over... Uh, gaan robots naar je werk overnemen... Uh, een van de, zeg ik soms wel eens die praatjes, nou als je nou één ding wil onthouden, onthoud dan dit. Banen zijn bundels van taken. Dus ja. niemand doet maar één ding. Iedereen doet een heleboel verschillende dingen. En de kans dat alles wat je doet door een robot wordt overgenomen, die is bijna nul. Stukjes wel, dus je zult zien dat bij iedereen een deel van zijn werk verandert. Zo werkt het bij mij ook. Dus ik, toen ik vroeger, voor ik bij de WER werkte, werkte ik bij de Algemene Rekenkamer. ja. En toen had ik, en toen las, en dat doe ik, ik lees heel veel kranten en tijdschriften, altijd al gedaan. In de vakantie reek daar vroeger voor om. Dan ging ik rustig een uur in de auto zitten om een verse krant te kopen, zoals ja. mijn familie dat nu. Ja. Dat hoeft nou niet meer, dan kan ik gewoon op mijn iPad allemaal lezen. Maar toen had ik al, ik scheurde dingen uit waarvan ik dacht, Business Week of The Economist. Of the, dat is voor een collega interessant, dat stopte ik dan in een bakje en dan... Op een gegeven moment kwam ook eentje van... wil je ermee ophouden? Want ik kreeg constant het idee dat ik wat moet doen van jou. Ja, zeggen. Ja, ja. Maar hetzelfde doe ik nu eigenlijk met Twitter nog steeds. Want ik, iets wat ik lees waarvan ik denk dat is voor anderen interessant... dat zet ik op Twitter.
1: Dat stop jij in mijn feed.
2: Dat stop ik in jouw feed, ja, precies. En ik kan nu, daar hadden jullie het vorige uitzending ook al over... je kunt op Wikipedia je kunt heel snel nu iets opzoeken. Vroeger ik ging, toen ik nog studeerde en aan dat proefschrift werkte... ging ik elke week naar de universiteitsbibliotheek... de economieafdeling... Alle tijdschriften doorlopen en de artikelen die ik interessant vond op het kopieerapparaat kopiëren. Ja, dat hoeft allemaal niet meer. Ik kan nu aan onze bibliothecaresse vragen dat boek wat jullie vorige week hadden gelezen. Interessant boek, wil je het even voor me bestellen? En dan doet zij dat, zeg maar, via internet. En dan komt het in mijn. Nou ja, dus het heeft een heleboel dingen gebracht en veranderd. Uh, zonder meer. En daardoor kan ik weer andere dingen doen. Of kan ik dezelfde dingen anders doen of op een andere schaal. Want ik kon zo'n artikeltje wat ik vroeger uitschudde, kon ik kopiëren en in drie bakjes stopte... Maar nu kan ik iets twitteren en heb ik soms 100 of 150 retweets of zo. En dan kan ik ook zien hoeveel mensen het ook hebben echt opengemaakt. Dus het is, de schaal is ook anders geworden. Zeg maar.
0: maar eigenlijk hoor ik je ook zeggen... De, er is ook niet zo heel veel veranderd. Eigenlijk intrinsiek doe je hetzelfde. Dat artikeltje uitscheuren. Ja, denk, moet je, je moet ja. hoe dan ook een heleboel dingen lezen. Dan moet je iets opvallen. Je moet bedenken voor wie het interessant is. En dat mechanisme van delen is misschien anders... Maar het geestelijke werk wat daarachter zit, of de interesse die je ervoor moet hebben, die zijn eigenlijk hetzelfde. Klopt dat? En, ja, en dat, dat is dat klopt, ook een ja. van
1: de zes mythes over technologie die jij, uh, waar we jou van kennen in de publiciteit. Dingen gaan niet zo snel, zeg je daarin. Het valt wel mee.
2: Ja, het gaat veel minder snel dan uh, vaak uh, geclaimd wordt. Ja,
1: eigenlijk is er niet zo heel veel veranderd.
2: Ja, er zijn veel dingen wel veranderd, maar er zijn ook heel veel dingen niet veranderd. En uh, de kans dat uh, uh, iets over tien jaar helemaal anders is geworden, die is gewoon heel erg klein. Wat ik vaak als, uh, uh, als spelletje doe, als ik op straat loop of zo... Is van hoe zou nou hier bijvoorbeeld ik fiets het net hierheen en ik nou, dat is door het Vondelpark kom ik dan hier even uit nieuw West en dat is natuurlijk uh, ja het is hartstikke druk allemaal en dacht ik stel je daarvoor dat hier ook nog robots rond zouden gaan rijden want je hebt dus bedrijven die <lacht> ontwikkelen robots die met jou meelopen nou dan zou je gewoon helemaal niet meer doorheen kunnen komen weet je wel dus dat alleen daarom al gaat dat natuurlijk nooit gebeuren want het is totaal onpraktisch als heel veel van die dingen die bedacht worden door die Silicon Valley types zeg maar eventjes dus ja, dus het, het helpt ook heel erg bij mij altijd om er zo naar dingen te kijken. En dan ook als mensen vragen: Wat is nou. Toen wij bijvoorbeeld net de robot de Baas uit hadden gebracht, werd ja. ik heel veel gebeld door journalisten. Uh, van: Ja, wat zijn nou de vijf opleidingen die je moet gaan doen. om, de om over twintig jaar zeker werk te hebben? Nou, en ik, mijn antwoord was altijd: Als je iemand vindt die claimt dat hij dat weet, dan moet je hem wantrouwen. Want dat weet gewoon niemand. Ja. Dat weet echt niemand. Dus. De, hoe ziet de arbeidsmarkt over tien jaar eruit? Nou, voor een heel groot deel, zoals dit er nu uitziet. En uh, dat geldt voor een heleboel dingen. En er veranderen wel dingen. En dat is ook niet klein. Het kan ook een enorme impact hebben, zeker op individuen en groepen mensen. Maar er is ook heel erg veel continuïteit.
0: Maar wat zou het toch zijn hè, uh, dat we als mensen allemaal die verandering dan zo... Uh, of eigenlijk de effecten van uh, technologie uh, ontzettend overschatten op de korte termijn? Want dat doen we allemaal. Vinden
2: jullie dat ook? Want jullie zitten veel meer in een heel andere wereld. Ja, totaal. Ja? Ik word
0: helemaal gek van al die hypes. En daar de, 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 de zijn we ook altijd heel uh, kritisch op. Maar dan, en dan is er weer iets, het nieuwe, of het nou uh, blockchain is. Of het is uh, AI. Of het is uh, 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 dat alles smart en met elkaar verbonden moet zijn. Of nu zie je dat uh, 5G weer ja. helemaal... Uh, en uh, en de, de soort van magische eenhoornachtige effecten die mensen uh, toeschrijven aan, aan zo'n nieuwe technologie, dat verbaast me altijd. Kijk, als je, als je terugkijkt in de tijd, we hebben natuurlijk allemaal nieuwe dingen erbij gekregen en ja, natuurlijk heeft de komst van uh, het straalvliegtuig de wereld echt wel veranderd. Maar de periode waarin dat gebeurde, duur, dat was ook heel. Hebben we 70 jaar over gedaan of zo? En ik denk, dat kun je toch allemaal zien. Dat is gewoon achterom kijken. Ja. Waarom zou dat morgen opeens anders zijn? En waarom schrijven we het altijd aan één ding toe? 4G bracht ook helemaal niet uh, de verandering. Dus je, ik vind, dat is mijn hobby. Ik kijk altijd heel graag uh, terug in, uh, in de marketingmaterialen van technologiebedrijven. En als je dan ziet, het letterlijk op precies dezelfde argumenten als dat nu. Uh, en waar nu 5G zo mee gepusht wordt. Die, is dat 4G? Netwerk? Is dat zo, ja, hoor. dat ging Oh, en, en dat ging allemaal verandering in de zorg brengen. En mensen zouden nooit meer eenzaam zijn, want we zouden voortdurend beeldverbindingen met iedereen. En dit is ook, dit is ook al sinds de jaren zestig zo. Hè? De dag dat iemand bedacht. Hey, we kunnen zo twee richting camera en een televisie doen. Uh, uh, ook al was dat technisch nog niet op grote schaal mogelijk, is dit verhaal erbij verzonnen en dat is nooit meer weggegaan. Ja. Tenminste, zo kijk ik er tegenaan.
1: Jij ook. Ja, en um, tegelijkertijd um, herken ik ook heel erg de, de, de soort van mythologie die daar wel bij hoort. De, de, de hoop dat we met technologie die wereld wel degelijk kunnen verbeteren. Dat inderdaad mensen nooit meer eenzaam zullen zijn. En dat er ooit eens een technologische uh, ontdekking zal komen waardoor we de wereld echt kunnen verbeteren. En daar heb ik... Daar heb ik ook uh, heel vaak in geloofd. Dat, toen het internet opkwam, dacht ik dat wel voor me. Dus, dus een van de, van de dingen die, die ik me ook afvraag is, um, um, is dat niet uh, het probleem van deze tijd nog steeds? Dat technologie een soort van geloof bijna is. En uh, dat, dat wij als, als nou ja, voormalige techno-utopisten dan elkaar vinden op conferenties waarin we aangemoedigd worden door mensen die roepen dat het nog harder gaat en dat het nog extremer is, en dat je op de goede plek bent en je op de goede weg bent. En... Terwijl dat het, 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 het mythische ervan eigenlijk problematisch begint te worden. En hoe kunnen we het nou, ja, hoe kunnen we het nou wat gewoner maken?
2: Ik vind wel een, een interessante vraag: hoe komt het dat we er steeds weer voor vallen, zeg maar? En ja. er zitten natuurlijk allerlei belangen achter, dat weten we ook allemaal. En, uh... Maar ja, het is ook. Het is ook uh, inderdaad, nou wat jij zegt, Van je kunt terugkijken, je kunt het zien. Het is ook een gebrek aan historisch besef. Dus het is bijvoorbeeld een prachtig boek van James Besson. Dat is een Amerikaanse econoom. Yeah. Dat heet Learning by Doing. Dus hij werkt ook soms voor het Centraal Planbureau. En het boek Learning by Doing, nou dat is een van de essentiële dingen over leren. Dus er wordt gezegd, je moet levenslang leren. Dan moet je niet terug naar school. Je leert het natuurlijk dingen door ze te doen. Ik yeah. heb mijn werk geleerd door het te doen, niet door wat ik op de universiteit heb geleerd. Dat is een soort beginnetje. Dat boek dat gaat heel, dat gaat daarover, maar het gaat ook erover hoe nou door de hele geschiedenis heen uh, technologie van iets wat draait in het laboratorium uh, geworden is, tot iets wat in de samenleving echt impact heeft. Ja. En hij heeft gewoon naar uit mijn hoofd 49 grote technologische ontwikkelingen gekeken en ge gekeken hoe lang, dat noemen uh, de economen de tijd de diffusietijd, ja. hoe lang die tijd is. En dat is dan gemiddeld 48 jaar, zeg maar. En dan zeggen mensen, als ik dat in de zaal zeg, zeggen ze altijd, ja, maar nu gaat het sneller. En dan zeg ik, ja, ik denk dat je één voorbeeld weet, de mobiele telefoon. Precies, ja. de mobiele telefoon. Ja. En weet je nog meer voorbeeld. Uh, 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 nou, nou, ja, dat gaat nog komen, want... Maar er zit tussen dat laboratorium en dat iets op een schaal dat je het ook echt in de samenleving merkt. Uh, er zit niet alleen heel veel tijd, maar er zitten ook heel veel uh, sociologische, politieke, institutionele barrières, problemen... ...vragen waardoor er ook geen enkele garantie is... ...dat iets zo gaat worden... ...als degene die in het laboratorium iets bedacht heeft... ...denkt dat het gaat worden. Yeah. Dus we hebben ook in ons boek de robotenbaas... De ...van Vanessa Evers. Zij is heel goed in social robotics, TU Twente. En zij zegt ook in ons boek... ...ja, dan zie ik op televisie... ...een robot kan mensen opereren. Ik ben nou blij als ik een robot 24 uur zonder storing... ...in mijn laboratorium yeah. aan de gang heb weten te houden. <laughs> <laughs> en dat is eventjes een hele mooi contrast. Maar je ziet het eigenlijk... Uh, uh, ik kijk bijna elke avond wel naar het nieuws. Of soms zelfs naar twee. RTL ja. en dan de NOS. En dan zeker eens per week is dan grote doorbraak op dit of dat medicijn. En dan de mensen die iets hebben denken. Oh, wat fijn. Dat gaat me helpen. Nou, dat is dan. Weet iedereen, dat gaat toch vijf of tien. Of weet ik wat. jaar duren er Van alles komt daar nog bij kijken. dit nou, dat is met, natuurlijk met al die technologie is dat ook zo. En er worden ook heel veel dingen die mislukken natuurlijk ook.
1: Ja, ja. ik heb datzelfde. Uh, je hoort op het journaal heel vaak grote doorbraak in uh, nieuwe bla 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 technologie. En daarna is, blijft het stil. Ja. Uh, uh, er zou iemand moeten opstaan die dat gewoon anders even gaat uitzoeken. Yeah. Hoe is dat eigenlijk nu met die fantastische doorbraak? Ja. Ja, waarom hoor ik er mooi zijn, ja. over? Ja, ja, ja. Ja.
0: Een ander mooi voorbeeld vind ik. Uh, uh, iedereen heeft het als, het als je het toch over robots hebt. Over zelfrijdende auto's. Ja. Een beetje zoals jij door het Vondelpark fietst, denk ik, oh ja, daar komen, daar komen nog zoveel praktische bezwaren als je zelfrijdende auto's in onze toch al best wel drukke uh, straten gaat loslaten. Dat gaan wij niet meer meemaken voor Nee, dat denk ik ook nee, niet mee. Niet in Amsterdam. Nee, maar. misschien op hele gecontroleerde afgebakende dingen. Maar de hoe noem je dat? De sociologische aspecten. Dus bijvoorbeeld. Uh, uh, je hebt, uh, nu al heb je uh, uh, dat je in Amerika zo'n Uber uh, bijvoorbeeld deelt uh, met mensen. Als je daar de, uh, de bestuurder uit weghaalt, betekent het dat je met wild in een auto stapt. Ja. En er zullen zat mensen zijn die dat een hele uh, uh, spannende of onwenselijke of potentieel bedreigende situatie vinden. om gewoon na tien minuten met een wild vreemde in een hele kleine ruimte opgesloten te zitten. Als je nadenkt hoe mensen. Hoe ongemakkelijk mensen zich nu al in een lift voelen. Ja, dat is natuurlijk. Uh, eigenlijk is dat dan een, uh, een horizontale uh, lift geworden. Ik weet niet of je het daarvan
2: hebt, maar het is precies hetzelfde voorbeeld. Meredith Brewster is een van de. Zijn vooral weet ik veel goede boeken kritisch over artificial intelligence van vrouwen. Zij ja. is er eentje. Artificial Unintelligence heet haar boek. En ze heeft een heel mooie podcast en dan noemt ze precies dat voorbeeld. Ze zegt: Ik ben mijn hele leven al bezig om te voorkomen dat ik in mijn eentje met een man in een afgesloten ruimte kom te zitten. Ja. En dan moet ik straks zeker... Met en zij een wereldvreemde. Uh... Ja, en zij heeft ook een prachtig stuk geschreven op fox.com... wat een van mijn favoriete Amerikaanse uh, websites is. Had hadden ze een serie dingen waar we over 50 jaar van zeggen... hoe is het in godsnaam mogelijk dat we dat ooit serieus hebben genomen. En dan had zij dus de zelfrijdende auto had ja. zij daarin genomen. En, ze, en ze had, ze, ik vind dat ze het prachtig uitlegt. Want zij zegt, kijk... De, uh, het verkeer, heb je, je hebt ook sociale regels. Je hebt afspraken met elkaar. En wat ik zelf een heel goed voorbeeld vind... toen wij in Amsterdam kwamen wonen... mijn elza en ik uh, 30 jaar geleden ongeveer. Toen ja. hadden we in Amsterdam... misschien weet je het ook nog wel... kregen we op een gegeven moment trams zonder controleur. Oh, dus ja. als je dan ja. bij een halte kwam... dan sprong de helft van de mensen eruit... want die zagen controleurs. En er was altijd gedoe. Ja. Nu hebben we weer controleurs terug. Dat is precies het tegendeel wat je zou denken. Namelijk controleurs daar naar de bestuurders eruit. En omdat mijn vrouw een beroerte heeft, al twaalf jaar geleden zit, zij als we naar de stad gaan in de rolstoel. Die conducteurs zijn geweldig in de tram. Ze ja. zijn fantastisch. Ze ja. vegen die halve tram leeg om te zorgen dat wij daar goed in kunnen. Ik zie ook dat ze mensen die met bier binnenkomen, die sturen ze eruit. Nou, ik zou het echt niet durven, maar ze gaan wel. Dus daar zat, eerst zat er geen conducteur. Toen kregen we mensen die op een uitkering verplicht werden daar te zitten. Die zaten in een hoekje, ik doe niks. Nu hebben ze mensen die vinden het werk leuk. Die kunnen het, die zijn opgeleid. Die worden normaal betaald, mag ik hopen. En, die hebben, en dat zijn heel vaak vrouwen trouwens ook. En die hebben een enorme uitstraling en die hebben gewoon gezag. Ja, dat is precies het tegendeel van. En dat komt omdat ja, met elkaar omgaan is, heeft ook een sociale dimensie. En ja, die techneuten die denken... Een trambestuurder, dat is toch makkelijk? Er zit zitten een paar knoppen te ja. drukken, dat kan iedereen. Die hebben daar totaal geen oog voor. We zien
0: een tram eigenlijk als er niks anders dan een soort door de, door de straat rijdende ja. machine. Ja. Maar als je ziet welke rol een tram vervult in het sociale leven. En, en ook hoe dan... die
2: bestuurders, die mensen gewoon stil weten. En het is echt, ik zou echt niet in zo'n tram willen zitten. Ik nog wel hoor, maar ik bedoel, heel veel mensen zouden zich echt niet meer veilig voelen, denk ik. Ja. Als daar gewoon niet ook zo'n controleur nee. en zo'n bestuurder nee. in zaten.
0: Uh, dat was ook zo in de jaren tachtig. Want toen was het uh, echt niet leuk om achter in de tram te zitten. Nee, dat klopt. Want daar, de, daar gebeurde van alles. Ik ging altijd voorin zitten. Ik ging ook altijd ja. voorin zitten. Ja, ik was ja. ook bang, ja. ja. Oh, het grappig. En, wat, en, en het leukste vind ik misschien nog wel dat je zegt... dat uh, de, de conducteurs die er nu zitten... ervaren het ook als betekenisvol werk.
2: Zeker, dat zie je gewoon. Ja.
0: Toch? En we, ja. wij
2: praten heel vaak met ze... want we hebben dan een plek bij die conducteur... speciaal voor een rolstoel, weet je. En dan, zitten wij, en dan gaan ze ook altijd een gesprekje en zo... En dan maar zij weten gewoon dat ze iets belangrijks doen. En dat is ook zo.
0: Dat ja. is ook heel erg belangrijk. En, en toch, hè, uh, uh, het lijkt wel of het uh, bijna een andere hersenhelft is die er bij mensen wordt aangesproken. Toch, toch zie je dat heel vaak uh, dat aspect ja, uh, uh, verdwijnt. Misschien ja. wel gewoon in een, in een spreadsheet tot een kostenpost gereduceerd is ja. en heel makkelijk uh, geschrapt wordt. Terwijl we... Volgens mij als mensen eh, vrolijk worden van interactie en contact... Ja. en ook hulp nodig hebben van mensen om onze interactie in goede banen te leiden.
2: ja, ja. Nou, dat, is precies, dat is precies de essentie volgens mij van heel veel dingen die er met robots en zo... en met artificial intelligence bedacht worden... Er wordt, want als je zegt een baan is een bundel van taken... maar een baan is natuurlijk meer dan een bundel van taken. Als jij tegen iemand zegt, wat doet je vader? Zegt hij niet, mijn vader is een bundel van taken. Dan zegt nee. hij, mijn vader is tramconducteur ja. of mijn vader is onderwijzer... of mijn vader of mijn ja. moeder. Ja. Dus, Want er komt zoveel meer bij kijken dan die taken. Als je ook, in de, heb het dan, had het over de tram, maar je hebt, in de trein heb je natuurlijk ook... die conducteurs en conductrices. Een ja. tijdje lang liepen die een beetje angstig door de trein. Nou, ik ga regelmatig met de trein naar Den Haag voor mijn werk... Dat zijn gewoon mensen die ook iets uitstralen... van wij, wij kunnen je helpen als het nodig is. En, nou, ik zie nooit bijna dat daar gezeik is. Zeg maar. nee. dus, ja, dat is heel belangrijk. Dat er gewoon, je hebt een sociaal contract met elkaar. En ja, dat kun je niet door een machine laten vervangen.
1: Hé, hey, en Robert... Um, wat ik aan dacht toen ik de, de artikelen en de essays las... die uh, je hebt geschreven... je bent hier al een tijdje mee bezig... Um, Zo'n uh, boek als uh, De Robot, De Baas, dat, dat uh, was op zich best wel um, een tijd vooruit in de discussie daarover misschien. Ik denk dat daar nu meer discussie over is. Het dus is
2: veranderde tijd eigenlijk.
1: Merk je dat er verandering is in de tijd? Is de tijd er nu meer rijp voor, voor dit soort onderwerpen? Wij hebben het er nu ook over. Ja, ja. Uh, heb je dat gemerkt... Uh, dat er nu meer belangstelling is voor dit onderwerp?
2: Ja, de discussie is echt wel veranderd. Toen wij, uh, in de, dat was december 2015, en hebben we in Pakhaars de Zwijger... Hebben we toen een uh, grote bijeenkomst gedaan met, uh, waar we het aan Ar minister Arsje ook hebben aangeboden. En toen was het wel zo dat wij wel een beetje tegen de stroom ingingen. Dus ik weet, er is een journalist van een landelijke krant... die had toen mij, mijn collega Monique Kramer en mij geïnterviewd daarover... en ik kwam hem een jaar geleden weer tegen... En toen zei hij, ja, dat nou, is wel een beetje een uh, geruststellend oude mannenverhaal. Hij zegt maar nu in Silicon Valley zeggen alle slimme mensen... wat jullie in twee jaar geleden ook al zeiden, zeg maar. Dus dat was, een, uh, uh, dat vond ik dan een heel mooi compliment. Yeah. Maar ik zie ook wel, in Nederland zie ik het ook wel in het uh, debat. Dus het gaat veel minder over, oh, help al die robots. En het gaan al onze banen. En 47 nee, 49 had je zelfs rapporten. Nee, het is 48,5 volstrekt belachelijke precisie achter de komma 48,5% wat? Van de banen gaat verdwijnen de komende ah, ja. 20 jaar door robots. Ah, ja. Ah, ja. Dat was, ja, dus je had eerst een beroemde studie van mensen van Oxford University in 2013. Die zeiden 47% van de banen gaat verdwijnen. Toen kreeg je Deloitte eroverheen. Die zeiden nee, in Nederland is het 49%. En toen was er een Belgisch bureau. Die zei nee, in Nederland is 48,5%. Nou, dat wordt natuurlijk steeds hilarisch. En nu is het helemaal gekanteld, want nu heb je weer allemaal rapporten die zeggen... we hebben te weinig mensen voor alle nieuwe banen... die er gaan komen door robots en artificial intelligence. Deels zijn dat dezelfde onderzoekinstituten... die die rapporten schrijven. Het is bijvoorbeeld de World Economic Forum, waar altijd uh, al die, yeah. uh, die, die, die goeroes en ministers yeah. en uh, die uh, rijke lui bij elkaar komen met een slecht geweten. Die gaan zeggen dat de wereld niet goed in elkaar zit en daarna gaan ze gewoon weer door als ze daar <laughs> zijn. Die hebben ook een rapport een half jaar geleden of zo. Ja, 89 miljoen banen gaan verdwijnen door robots, maar er komen 133 miljoen banen bij. Nou, eigenlijk lees ik die shit niet meer, maar ik heb hier toch weer even gekeken naar de methodologie. Daar hebben ze het aan CEO's gevraagd. Ja, ja nou ja, zoals een. Die weet het ook niet. Een hoogleraar eh, onderwijs eh, van de ROA in Maastricht... al zei, je kan het net zo goed in de kroeg vragen. Dan krijg je ja. misschien nog wel een beter antwoord... dan dat je dat aan CEO's gaat vragen. Ja. En het is, <laughs> volgens mij is dat ook gewoon waar. Dus het, en, maar dat, dat komt al wel weer in de krant. Maar het heeft veel minder impact nu, vind ik. Ja,
1: maar, en, en waar merk je het nog meer aan? Hè? Want ik dus in de
2: politiek merk ik wel dat het wel aan, aan het veranderen is. Dat de discussie meer begint te gaan over... En wat, wat willen we er nou eigenlijk mee met die, met die robots? Dat heeft ook wel een beetje te maken met waar de WR natuurlijk voor is. Wij moeten vooruitkijken. Yeah. Dus als wij iets uitbrengen, gaat er natuurlijk geen, geen minister gaat natuurlijk zeggen... Goh, interessant. Nee, we, we hebben het allemaal fout gedaan. We gaan het helemaal anders doen. Dat kun je mentaal ook niet van iemand verlangen. Of van een kabinet. Dus... De incubatietijd, zeggen we wel als onderling, van een rapport is ook altijd lang. Dus het duurt gewoon altijd even voor het begint neer te dalen. en
0: Laat staan in beleid, uh, en in beleid. En dat is
2: ook helemaal niet... Dat is zelfs ook wel goed, denk ik. Want als je gewoon bij elke scheet in een onderzoeksinstituut laat... je beleid weer gaat veranderen, dat is ook niet erg degelijk. Dus dat het even tijd kost, mag wel wat sneller hoor van mij af en toe. Maar dat vind ik ook niet onlogisch. Maar ik zie hier wel een beetje... ook dat bijvoorbeeld nu de Tweede Kamer... Uh, een, een uh, parlementair onderzoek gaat doen... naar uh, of ze nog wel genoeg greep hebben op uh, technologie... en wat daarmee uh, gebeurt. Onder yeah. voorstel van Kees Verhoeven van yeah. D66... en heeft hij GroenLinks achtergekregen... kun je zeggen, ja, wat laat of zo... maar dat vind ik niet zo erg zinvol om dat te zeggen. Laten we blij wezen dat het nu wel gaat gebeuren. En dat blijkbaar dus daar ook het idee is... Het is, het is van VVD tot GroenLinks die dat initiatief hebben genomen.
0: Kamerbreed het idee is dat je als overheid daar ook een rol te spelen hebt. En dat gaat dan niet uh, over de uh, ICT-projecten uh, van de overheid nee. zelf. Dat gaat echt over de rol die digitalisering en technologie speelt ja. in onze maatschappij... En of er dus voor de overheid een regulerende taak
2: is. Ja, en het gaat ook heel erg bijvoorbeeld over kunstmatige intelligentie. Dus ja. de, de, ik ben zijn naam even kwijt, maar de meneer van de VVD die daar ook bij zit. Bijvoorbeeld, die heeft daar ook een, een nota over geschreven en in het Financiele Dagblad een stuk over geschreven. Waar die, vind ik, best behoorlijk ver gaat voor als je ziet van welke politieke partij hij is. Dus dat geeft wel aan voor mij dat er echt ook wel, echt wel diepe zorgen die er in de samenleving, voor mijn gevoel, best wel zitten bij mensen. Dat dat echt heel erg daar ook doorgedrongen is en dat ze daar wat mee willen.
1: Ja. ja, en aan de andere kant maak ik me ook af en toe wel enorm zorgen... als ik Kamerleden hierover hoor praten en eh, politici. Dan denk ik, die weten nog niet genoeg hierover. En die moeten het beleid maken. Ja, nou, ja dat, is,
2: dat is waarschijnlijk heel vaak waar, ja. En dat heeft ook heel erg te maken met dat, vind ik in ieder geval... dat de staf van de Tweede Kamer dat die heel erg klein is... Ja. Het hebben gewoon heel weinig mensen te beschikken. Als je ziet wat... Als ik, als je af en toe, ik spreek wel eens kamerleden ook door mijn werk... maar je ziet wat we die mensen allemaal niet moeten bijhouden. Nou, het, ik moet er echt geen seconde aan denken aan die baan. Het lijkt me verschrikkelijk om dat, om dat te moeten doen, zeg maar. Ja,
1: maar ik las ook in, in een van je essays iets heel interessants... Hè, dat je eigenlijk constateert dat de mens en de machine... gescheiden werelden zijn ook binnen de overheid. Dat ja. vond ik heel interessant. Hè? Dus dat... Um, dat het, het een het wordt gedaan door departement X... en het ander door ministerie Y Terwijl dat, dat één dan? ding zou moeten zijn. Twee dingen.
2: Wat ik zie, wat ik heb heel veel heb gemerkt... in praatjes die ik heb gedaan over de robot de baas. Uh, ik heb heel vaak zitten in de zaal... mensen die uh, van Human Resource Management zijn. Maar ik heb ook zalen gedaan met mensen die allemaal daar werken. En dan krijg ik krijg heel vaak achteraf of in de discussie dat mensen zeggen... Ja, dat is zo hartstikke interessant wat je zegt... maar wij zitten er niet bij als de beslissingen genomen worden in de board. Dus de board, daar zitten gewoon mensen die beslissen over technologie... en wij moeten maar daarna voor de mensen zorgen. Ja, dat lijkt me tamelijk dodelijk voor een technologie... waar steeds meer mensen en machines moeten samenwerken. En, nou, en dus daar heb ik dat gezien. Maar je ziet eigenlijk hetzelfde, vind ik, bij de overheid... omdat uh, uh, het ministerie van Sociale Zaken gaat over de arbeidsmarkt. Dus minister Koolmees heeft een brief van 23 pagina's... over tekorten op de arbeidsmarkt naar de Kamer geschreven... Uh, en, en daar komt het woord automatiseren, robot, erin komt er zelfs niet in voor. Er is eigenlijk meer innovatie en dat is technologie en dat is de afdeling economische ja. zaken. En er zit die ja. en die wereld, terwijl er zijn wel plekken ook in het land waar dat wel een beetje bij elkaar komt. Je hebt bijvoorbeeld Cedris, dat is die koepel van uh, sociale werkplaatsen. Uh, en de UWV, die doen ook echt hele goede projecten uh, om te proberen... die technologie te gebruiken voor mensen met een arbeidsbeperking. Ik heb prachtige dingen gezien die ze gedaan hebben... voor mensen met een fysieke en of mentale arbeidsbeperking. Om die dan toch ook gewoon, wat ze heel vaak heel graag zouden willen... ook aan het werken te kunnen helpen. Dus je, er zijn wel dingetjes, maar het zou echt veel systematischer... in elkaar geschoven moeten worden, denk ik.
0: Misschien hebben we gewoon nog, uh, ook in Den Haag... een te beperkte blik op wat technologie is... En niet alleen maar een... Ja, daar heb je denk ik een heel goed punt. Ja. Ja, het, het is dat... geen
1: IT. Nee, nee
0: het is en niet het is ook de IT-afdeling. Ook, ook niet een, een, een per se alleen maar een manier om uh, uh, nieuwe bedrijvigheid in Nederland te organiseren. Nee, het is gewoon een component van ons leven waar we iets mee moeten. In allerlei vlakken. Amsterdam heeft nu een... Uh, een CTO, dat is Ger Baron, ja. ook, ook een goede twitteraar.
1: Zeker.
0: Is in, in Nederland eigenlijk al toe aan een minister of een staatssecretaris voor digitaliseringszaken? Wat dan niet gaat over het IT-beleid van de overheid, maar juist over, uh, over uh, moet de overheid de regelgeving invoeren of ingrijpen of toezien to op privacy? Of is dat eigenlijk wel goed belegd zoals het nu is? Is er nou van genoeg aandacht voor in jouw opnieuw? Nou, genoeg
2: aandacht, dat is er nooit, denk ik. Dus ik denk dat het wel begint te komen. Of dat dan door één minister moet of zo, dat vind ik eigenlijk niet zo vreselijk interessant. Dat heeft ook een risico van, oh, dat hebben we gedropt, ja, dat ja, ja, ligt bij ja, die. Dus is het niet meer van ons. Ja, dus, ja. Wij, wij, bij de WR wel had het een beetje de benadering. Dat, dat, uh, dat hou ik hier dan ook maar eigenlijk aan. Wij gaan wel over de richting. We zeggen wat er moet gebeuren, maar we gaan niet zeggen die of dat moeten doen. Want dan gaat de discussie alleen nog maar daarover.
0: Ja. Heel veel dingen die we uh, tot nu toe besproken hebben, doen we uh, denken aan het uh, boek dat ik uh, uh, voor deze aflevering uh, gelezen heb. En uh, graag even met jullie wil uh, bespreken. En dat is uh, Team Human van uh, Douglas Aha. en uh, Ken je Douglas Rushkoff?
2: Ik ken Douglas Rushkoff eigenlijk vooral door dat boek. Ik heb dat boek ook gelezen. Ja.
0: Je hebt dit boek ook gelezen? Ja, ja. Oh, dat is leuk. Ja. Oh, ja. Nou ja, dan wil ik, ben ik zo heel benieuwd wat jij ervan vindt. Ik denk dat ik uh, Douglas Roscoff uh, een jaar of uh, drie of vier geleden voor het eerst uh, uh, heb leren kennen. Um, ik zag hem spreken op een groot congres en uh, uh, dat praatje gaf mij toen een enorm gevoel van herkenning. Ik dacht, hey, eindelijk iemand die ook enthousiast is over technologie en tegelijkertijd superkritisch kan zijn op de effecten van de samenleving was voor mij een soort aha-moment. Um, uh, want eigenlijk tot die tijd geloofde ik nog vooral heel erg uh, soort van in de positieve kracht van het internet. We, 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 we hadden uh, Chris Anderson's boek uh, The Long Tail. Uh, de gedachte dat uh, de, de, doordat de distributie via het internet zoveel makkelijker was geworden. Opeens uh, alle creatieve types, uh, opeens hun werk zomaar overal zouden kunnen publiceren. Iedereen ja, en Iedereen zou daar geld zou de, mee kunnen verdienen. Uh, en... nietjes, hè? De liefjes
1: zouden de grote nieuwe samen, zou dat een nieuwe massa worden.
0: Ja, en wat, wat uh, Rushkoff in, uh, in dat praatje zei is... Uh, ja, eigenlijk gebeurt het omgekeerde. Uh, eigenlijk zie je dat uh, de hele online wereld... geneigd is om juist alles naar het bekende te sturen. Hè? Dus uh, vroeger, zegt hij, was de verdeling 80-20. 80%, -20. 80 van de aandacht ging naar 20% van de artiesten. Uh, hè, dus, uh, maar, maar er was uh, daarnaast nog altijd 20% aandacht over... voor wat verdeeld werd... Nou, hij zegt, dat is nu uh, veranderd, 94% van de aandacht gaat naar de meest bekende artiesten. Dus, dat is, hè, dus eigenlijk heeft het internet een concentrerende werking. De winner takes all benadering. Takes ja. all benadering. Uh, uh, en hoe komt dat? Uh, nou, dat komt ook omdat we al die recommendation engines gebruiken... om mensen meer van hetzelfde te voeren... in plaats van het stimuleren om allemaal nieuwe dingen te ontdekken. Nou, dat vond ik toen een eye-opener. Heb ik een ander boek van hem gelezen. Throwing Rocks at the Google Bus. Waarbij hij uh, uh, niet alleen het over dit effect heeft. Maar eigenlijk zegt. Uh, en die bedrijven waarbij die macht zich dan zo concentreert. En dat geld zich concentreert. Uh, en die zitten in San Francisco. En dat zet hij dan af tegen uh, uh, hoe mensen daar op straat moeten leven. En hoe grote verschillen tussen arm en rijk uh, zijn. En hoe, 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 hoe eigenlijk die groter worden aan de hand van dat... Uh, Google dus wel goed zorgt voor zijn eigen werknemers... door daar aparte bussen van, van San Francisco naar Mountain View te laten rijden. Maar eigenlijk dus niet bijdraagt aan de samenleving als geheel... omdat ze niet bijdragen aan de collectieve voorzieningen.
1: Ze zouden ook het OV in zijn geheel kunnen verbeteren? Zou je
0: kunnen zeggen, ja, steek daar geld in... dan heeft iedereen er profijt van. Maar nee, daar ageert hij tegen. Dat, heel erg leuk boek, kan ik iedereen aanraden. Dus je kunt je wel voorstellen dat ik... En toen hij een nieuw boek uh, uit ging brengen. Daar is hij lang aan bezig geweest. Hij uh, heeft ook een podcast gestart. Heel en de, veel afleveringen in de podcast. Si ja, een hele serie. Er zijn uh, een
1: aantal zeer interessante bij. Maar ik zou je niet kunnen vertellen welke ja. de, ook alweer de goede waren.
0: Ja, ja. en dus ik um, uh, keek enorm uit uh, uh, naar het boek. Um, zeker Team Human. Hè? Dus we zijn allemaal lid van Team Human. Want we zijn mensen. Uh, en eigenlijk is met de titel ook gelijk de... De, de pointe van het boek helemaal weggegeven, want dat is wat hij wil zeggen. En dat zegt hij in honderd soort van uh, bijna blogpostachtige mini-essays. Um, en het is leuk om te lezen, maar aan de andere kant uh, uh, liet het mij ook met een, een beetje uh, verward gevoel achter. En ik dacht de beste manier om dat met jullie te delen is door een stukje voor te lezen. Mag ik een stukje voorlezen? Ben je dat goed? Ja. The European Union was a product of the television environment. Open trade, one currency, free flow of people across boundaries and the reduction of national identities to cuisine and soccer teams. The transition to a digital media environment is making people less tolerant of this dissolution of boundaries. Am I Croatian or Serbian? Court or Sunni? Greek or European? The yearning for boundaries emerges from a digital media environment that emphasizes distinction. Everything is discrete. Analog media such as radio and television was continuous, like the sound on a vinyl record. Digital media, by contrast, are made up of many discrete samples. Likewise, Digital networks break up our messages into tiny packets and reassemble them on the other end. Computer programs all boil down to a series of ones and zeros, on or off. This logic trickles up to the platforms and apps we use. Everything is a choice, from font size to the place on a SNAP2 grid. It's either 12-point or 13-point, positioned here or there. Did you send the mail or not? There are no in-betweens. Resistance is futile. The word resistance itself is a relic of the electronic age where a resistor on a circuit board could attenuate the current passing through it. There is no resistance in a digital environment, only on or off. Nou ja, Je merkt al dat hij heeft een gedachte de digitalisering van media heeft bijgedragen aan het versterken van nationale gevoelens. En vervolgens is de verklaring die hij geeft is bijna een soort van stream of consciousness-achtige. Hij sleept er eigenlijk alles aan de haren bij. En het is, het is leuk om te lezen en het is soms ook wel uh, lachwekkend. En soms raakt hij ook hele zinnige dingen aan. Maar ik vind juist eigenlijk al die non-argumenten Namelijk het feit dat het, uh, een boodschap in nullen en enen wordt opgebroken... zegt natuurlijk niks over de inhoud van die boodschap... of over de mentaliteit van mensen die digitale platformen bouwen. Um, vind ik er met de haren bij gesleept... en vind ik eigenlijk zo ontzettend veel afbreuk doen aan het hele boek... dat, het, dat ik het moeilijk vond om het, om het te bevatten en grip erop te krijgen... anders dan dat het honderd wel uh, ja, soms geestige of soms vergezochte vergelijkingen zijn. En het enige wat ik, wat ik er heel goed aan vind, is dat uh, wat Rushkoff zegt, maar dat zegt hij ook al in de titel. It's time to remake society together, not as individual players, but as the team we actually are. Team human. Maar ja, daar hoef je alleen de cover maar voor te lezen. En, en biedt hij dan ook
1: concrete uitwegen? Wil hij dan weer terug naar analoog? Of... Uh als het dan zo diep zit met onze digitalisering?
0: Nee, of, of... en dat vind ik dat is misschien nog wel het allergrootste bezwaar. Hij biedt ook niet een, een soort handreiking anders dan find the others. Zoek, verenig je, zoek de anderen die, uh, die er op dezelfde manier over denken... En, 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 en vorm samen een grotere beweging en een front. En dat is goed. Ik bedoel, dat vind ik ook dat er moet gebeuren. Maar het is misschien wat dunnetjes als je... Als je 200 pagina's lang uh, allemaal van die rant doet... en je biedt nergens een soort van concreet houvast. Vond ik jammer.
1: En um, het neigt bijna naar een soort van uh, ludiet. Uh, dat, die, dat die technologie in zichzelf verwerpt bijna. Is, of gaat het die kant niet op?
0: Uh, hij is denk ik uh, wat af van het spoor van dat de technologie zelf goed of kwaad zou zijn. Ik denk waar hij vooral op zit, is dat uh, het wordt gewoon vooral gebruikt om uh, de kapitaalstructuren verder te bevestigen. De, de voordelen van de digitalisering komen ten goede aan de few, not to the many. Ik heb wel een klein fragmentje, als jullie dat even willen luisteren. Dat is uit uh, een praatje dat hij hield uh, voordat dat Team Human uitkwam.
3: That's the beautiful thing of the advance corporate capitalism. <laughs> so first, the, the meta principle is optimize for the velocity of money rather than the accumulation of capital, But your company can't be a piece of software that converts working assets into static dead frozen capital. Your VC won't like to hear that right away So I think what you need to do, particularly if you have a big company, this is what I try to tell those giant Fortune 100 executives. What you need to do is help your shareholders understand that they would be better off collecting long-term dividends from your business than capital appreciation to sell your stock. It would be great if we optimize the taxation system for dividends over capital gains. Right now, capital gains are barely taxed, but if you actually earn money, je bent Now if we want to willen the economy de circulatie circulation of value rather than the extraction we have to have a reverse tax policy but good luck with that.
0: Dat is een beetje wie Rushkov is. Dus uh, hou je van iemand die je flink van leer trekt? Dan, uh, dan kan je veel plezier beleven aan dit boek. Maar misschien, uh, Robert, heb jij het wel heel anders gelezen... en anders beleefde dit boek, want jij hebt het ook net gelezen. Ik vond het moeilijk te lezen eigenlijk, moeilijk doorheen te komen. Het, wat ik het mooiste
2: vond, dat hij zegt... Uh, de toekomst is niet iets waar we ons op moeten voorbereiden... maar de toekomst maken we met elkaar. En uh, de toekomst is dus ook geen zelfstandig naamwoord... maar een werkwoord. En dat vind ik wel een hele mooie, want dat is volgens mij wel... maar dat doet hij heel weinig, maar eigenlijk in het boek helaas. Omdat hij te veel dingen tegelijk wil doen, denk ik... In, uh, in dat boek. maar
1: Dat is grappig, want dat is een uitspraak van Kevin Kelly... volgens mij. Uh, die ja? juist uh, in het andere kamp zit... Uh, okay. uh, denk nou, ik, is, als ja. de, de, de grote techno-idealist. Ja. Maar wat dat betreft zijn ze het dan helemaal eens. Ja, denk kennelijk ik. wel.
0: <laughs> Wacht. Um, um, tijd voor een woordje van onze sponsor. Glitch. Deze aflevering van Glitch wordt mogelijk gemaakt... door Kirk en Blackbeard. Kapiteins in digitale transformatie. Tot twintig jaar geleden was het maken van televisieprogramma's duur en ingewikkeld. Vaak jonge makers omarmden het werken met computers en maakten succesvolle creatieve programma's voor een fractie van het geld. De directie van de BBC, tot dat moment misschien wel de meest succesvolle televisieorganisatie ter wereld, zag de enorme besparingskansen die digitalisering kon brengen. Als journalisten en programmamakers voortaan zelf van achter hun bureau hun programma's zouden kunnen maken, dan zou dat enorm veel kosten schelen. Daarom startte de BBC in 2006 een Digital Media Initiative. Een digitaal transformatieproces om radio en televisie op een efficiënte manier te maken. De organisatie werd opnieuw ingedeeld en aan Siemens werd een opdracht verstrekt voor het bouwen van een computersysteem. Het ontwikkelen van deze software bleek zoals zo vaak een politiek proces... De geplande besparingen waren het grootst op de nieuwsredacties van de BBC, dus de functionaliteit van de software was dan ook gericht op het maken van nieuwsprogramma's. Maar de behoefte van de gebruiker was niet goed onderzocht. Andere programmamakers voelden zich niet gehoord of verloren de grip op hun creatieve inbreng en weigerden mee te werken aan de invoering van het systeem. Voor de BBC-directie stond er inmiddels ontzettend veel op het spel. De ontwikkeling en invoering van het systeem mocht niet mislukken. In 2009 bleek Siemens niet in staat om het gevraagde systeem te bouwen en op te leveren aan de BBC. In een verrassende zet haalde de BBC het ontwikkelproces van het systeem in huis, maar in 2013 werd het project definitief gestopt. Er was toen 126 miljoen pond aan uitgegeven. De BBC was misschien de beste op het gebied van televisiemaken. Ze maakte alle fouten die je kunt maken in een digitaal transformatieproces. Er was nauwelijks oog voor de werkelijke behoeften van de programmamakers. Er was geen ruimte voor het omgaan met voortschrijdend inzicht. En alle gevraagde functionaliteit zat in één monolithisch in-huis ontwikkeld systeem. En naast de problemen met de technologie waren ook de culturele aspecten van de verandering dramatisch onderschat. Zo bleek tijdens de parlementaire enquête naar het falen van dit project. Heb je ook problemen met het ontwikkelen van software? Wil je graag beter aansluiten bij de behoeften van je klanten... maar een parlementair onderzoek voorkomen? Kirk en Blackbeard helpt met advies, tijdelijk leiderschap... of coaching van interne teams. Kijk op kurtandblackbeard.com. Oké, okay, nu hebben we naar de toekomst gekeken... en we weten dat de robots niet morgen Nederland over gaan nemen... Uh, en ook dat we met elkaar samen die toekomst moeten maken. Maar hoe moeten we dat dan doen? He, dus hoe, hoe, kunnen nou, uh, uh, hoe kunnen nou de, de designers, de developers, uh, de, mensen die, uh, de mensen die werken in bedrijven, de mensen die ook mee willen werken aan, uh, aan een toekomst die niet door robots wordt uh, gedomineerd. Wat kunnen die nou morgen doen uh, om daaraan bij te dragen in jouw optiek?
2: Ja, nou, dus, dus, je vraagt eigenlijk natuurlijk veel te veel. Want moet je, als je dat Laten we ergens beginnen. Ja, nee, okay. nou, wat we in de robot de baas eigenlijk ook zeggen... zijn een aantal uitgangspunten die je zou moeten uh, hanteren. Technologie overkomt ons niet. Als, als jij bij een bank werkt en je wordt ontslagen door automatisering... Dan overkomt het natuurlijk wel. Maar als samenleving hoeft het ons niet te, te overkomen. En wat wij eigenlijk meer aan doen zijn, ook in uh, rapporten... is dat we zeggen, ga niet op de regering zitten wachten... of op het parlement. Je kunt zelf ook ja. wel doen... Dus bijvoorbeeld eh, techneuten noem ik ze wel eventjes. Eh, wat ik zelf fantastisch vind om te zien... dat is dat je op dit moment in Silicon Valley... al die techworkers krijgt die zich beginnen te organiseren. Dus bij Google, waar we een walkout hebben georganiseerd... Eh, zijn hele leuke dingen waar Google en Facebook techworkers samen... ook bij elkaar komen en zeggen... wij willen erover mee beslissen of wij bepaalde projecten wel of niet doen. Want wij zijn hier gaan werken omdat we iets goeds willen doen voor de wereld... En wij willen dus niet eh, meewerken aan een systeem voor Trump om eh, vreemdelingen eh, of Mexicanen buiten de deur te houden. Dus wij, nou ja, dat, dat vind ik een heel erg goed. Want ja, als die mensen voor een deel zich ook actiever hiermee gaan bemoeien, is dat denk ik heel erg belangrijk. Omdat het, er was ook een prachtig artikel in New York Times waar iemand zei, ja, vroeger als je bij Facebook werkt was je moeder trots op je en dat is nu aan het veranderen. En dat, en dat betekent ook dat er soort geluiden zijn er ook dat ze moeite schijnen te krijgen om mensen naar zich toe te halen. Want dan is het iets wat niet meer heel erg sexy is om daar te willen werken. Dus er is, je hebt bijvoorbeeld een prachtig netwerk Responsible Robotics. En dat zijn allemaal mensen die in de robotindustrie en ontwikkeling zitten. Die zeggen wij willen alleen maar robots ontwikkelen die goed zijn voor mensen en niet robots die mensen vervangen. Nou, dat is een, die maken een heel duidelijke keusstelling namens. Ik ben ook wel eens op een conferentie van ze geweest, terwijl ik helemaal niet in die techniek zit. Die daar concreet... ...keuzes inmaken en zeggen dit doen wij niet... ...en dit doen wij wel. TU Delft zegt bijvoorbeeld... wij willen robots maken om mensen beter te laten functioneren... ...en niet om mensen uh, te vervangen. Die discussie gaat al terug tot de jaren 50 eigenlijk... Hè? ...in de Verenigde Staten dat je twee scholen... ...de ene school zei we moeten mensen vervangen... ...de andere zei nee we moeten mensen beter laten functioneren. Daar hebben we de computermuis aan te danken aan die tweede school. Dus nou, overheden kunnen heel veel doen... Dus op, op stedelijk niveau, ik ben ook wel eens bij de MCDM Economic Board geweest... om het verhaal te houden over de robot. De basis had ook over na te denken. Kunnen wij bepaalde in aanbestedingen of uitgaven die de stad hier doet... innovatieprojecten, kun je eisen aanstellen... dat die technologie complementair moet zijn, mens met machine. En vooral ook, ik denk heel belangrijk, is dat je aan de mensen... die ermee moeten gaan werken, vraagt wat ze nodig hebben. Dat, dat is dat co-creatie idee dat Hans de Jong, de CEO van Philips Benelux... Ik was een keer op de Hightech Campus gevraagd voor een praatje... en hij was voor mij in die bijeenkomst uit de 300 terreneuten in de zaal. En hij had echt een heel mooi verhaal. Hij had een plaatje van een dame in een kamer met een tafel... en er stond een dingetje op en hij zei... ja, dit hebben wij gemaakt. Het was technisch perfect. De verzekeraar wilde het betalen. Het was hartstikke goedkoop. Alleen de oude mensen waar we het voor gemaakt hadden... wilden het niet hebben, want die zeiden... dit herinnert me er alleen maar elke dag aan dat ik alleen ben. Hij zegt, en wat is mijn conclusie... Ik heb niet alleen techneuten nodig, maar ik moet veel meer sociologen, psychologen, antropologen betrekken... als ik technologie wil ontwikkelen waar mensen ook wat aan hebben. En voor mij ook belangrijk, die ik ook echt kan verkopen. Een heel concreet voorbeeld. Um, ik had een praatje gehouden bij de FNV een keer. Uh, een van mijn vele praatjes. En er was een van de districtsbestuurders heeft toen in de onderhandeling over de schoonmaak-CAO, ja. 2017, uh, het voorstel gedaan... Laten we een pilot gaan doen naar het ontwikkelen van robots in de schoonmaak. Die zowel goed zijn voor het bedrijf als voor de schoonmakers. Ja. Vanuit het idee complementariteit. Dus mens met machine samen. Co-creatie. Dus we gaan die schoonmakers er actief bij betrekken. En uh, ook co-eigenaarschap. Dus we moeten allemaal beter worden van de opbrengsten van die robots. Nou, Dat is in de CEO terechtgekomen. Werkgevers doen er ook aan mee. Ik heb een paar keer ook met die stuurgroep gepraat. Ze hebben een groep die is dat aan het uitzoeken. De werkgever die daar de eerste keer bij zat... dat vond ik echt wel heel erg mooi. Die, die zit al 40 jaar in het vak die kwam uit Friesland of zo. Hij zei ja, hij zei dat co-eigenaarschap. Hij zei, we begrijpen dat het nodig is... maar daar zijn we niet enthousiast over. En hij zei bijvoorbeeld ook... kijk, wij weten dat er allerlei, op allerlei plekken... wordt geprobeerd iets te ontwikkelen voor de schoonmaak. En als straks een paar grote bedrijven dat nemen... Gaat elk, gaan heel veel klanten zeggen... als je dat niet hebt, hoef ik jou niet meer. Ja. Dus we willen het liever zelf ontwikkelen... en dan kijken of we samen met onze werknemers... iets kunnen bedenken... Waar we allebei beter van worden. Dus wat ze bijvoorbeeld gingen doen in november. Een bijeenkomst met 30 schoonmakers. En nog maar vragen: wat hebben jullie eigenlijk nodig? En dan 30 techneuten erbij. Kan dat? Hoe kunnen we kijken of we dat nou? Ik denk dat eigenlijk dat heel helft. simpel. hè? Ja, dat is toch pra ja, ik ja. Vind het prachtig. Echt. En dat zou je eigenlijk op veel meer plekken moeten doen. Want het is nu toch heel vaak zo: techneuten bedenken wat. En de mensen die ermee moeten... Ik heb zoveel verhalen gehoord op conferenties over robots die met een laagje stof ergens in een magazijn staan omdat ze voor heel veel geld zijn gekocht, maar toch niet bleken goed te voldoen yeah. of zo. Dat kun je al... Daar weten jullie misschien veel meer voorbeelden van dan ik. Maar daar kun je waarschijnlijk voor een grote voorkomen als je gewoon samen met de mensen die ermee moeten gaan werken gaat kijken. Wat hebben we nodig? Hoe kan dat technisch? Hoe verandert dat je totale werkpakket? Want als je dus een deel van het werk van mensen automatiseert... dan moet je ook kijken of wat ze dan nog overhouden. Of dat nog wel echt een baan is. Ik heb een verhaal gehoord. Een keer waren we met de WR bij de Franse WR. Om bezoeken over kunstmatige intelligentie. En te praten hadden zij de Nationaal Coördinator... kunstmatige intelligentie van Frankrijk ook daarbij zitten. Frankrijk loopt wel een beetje voorop eigenlijk in Europa. En hij zei, we hebben een heel mooi voorbeeld van een fabriek of een bedrijf waar ze uh, afvalscheiding doen. Ja. En dat vroeger, er zaten mannen aan de lopende band... vooral mannen die dat deden. Dat is nu deels, gebeurt dat nu met uh, algoritme... Dat het, en die mannen zitten nu langs de kant met een iPad... met een tablet om dat proces te sturen... en de probleemgevallen op te lossen. Hij zei. Maar wat hebben we nu ontdekt? Na twintig minuten zijn ze doodmoe. Want dat ja. is cognitief heel, heel ander ik... soort werk. Dus dat is, dan moet je heel goed gaan ja. nadenken hoe je die baan dan structureert en organiseert... zodat die mensen dat kunnen, kunnen blijven doen. Want ze zijn nog wel steeds eigenlijk de experts. Want ja. zij kunnen nog steeds heel snel zien... als iets vastloopt of misgaat. Dus je wil ze, je wil ze erin houden. Maar je kan dus niet zeggen... oké, okay, vanaf nu heb je nog maar een schermpje. Wij, wij kunnen dus een half dag achter een scherm zitten. Maar voor de heleboel mensen is dat cognitief... Belastend. Dat is enorm ja. belastend, ja. zeg maar. Dus je moet ook gaan redesignen. Je kunt niet zeggen, stop ergens een algoritme in... of douw ergens een kobot in... en de rest blijft hetzelfde. Je moet dan ook het hele werk eromheen... Moet je deels opnieuw gaan organiseren.
0: Ja. En, en nou, dus
1: niet alleen maar met techneuten daar zeker aan de slag niet. aan. Dat is eigenlijk de bottom Eigen, line.
0: Eigenlijk hou jij hier gewoon een vurig ja. pleidooi voor. Uh, dat je uh, dat soort nieuwe technologie moet bedenken in multidisciplinaire teams. Dat je mensen met verschillende inzichten en achtergronden bij elkaar moet zetten. En de echte experts erbij moet betrekken. De mensen die het werk erbij moeten gaan doen. Ja. Dat je ja, zei, daar wordt veel te
2: weinig mee gepraat met ja. echte experts.
0: Ja.
1: En technologie niet als startpunt nemen. Maar het oplossen van problemen voor mensen. Ja,
2: dat lijkt me precies het uitgangspunt. En
1: misschien komen we dan wel uit op het punt waar we in het begin zeiden... dat technologie niet meer een geloof is, maar een utility. Ja. Iets wat we kunnen gebruiken en wat er is. Ja. En wat niet de, waar we niet een soort van mythische betekenis aan hechten.
0: Ja. Technologie als utility. Dus we, we, we laten de kerk van de technologie achter ons... En we zien het gewoon als iets wat er ook is. In, dat vind ik wel een mooie gedachte. Een, als een
1: nutsbedrijf. Als een hulpmiddel. Ah, ja.
0: ja. Nou, dat vind, ik ja. Eigenlijk, dat vind ik eigenlijk op zich al iets heel uh, uh, positiefs. Uh, dus dat is uh, uh, misschien een goed moment om, uh, om uh, naar, het, naar, het, naar het positieve nieuws te gaan. Uh, we, uh, we, uh, we, uh, hebben jullie weer gevraagd om uh, na te denken over iets super positiefs. wat je in de afgelopen dagen is overkomen of is opgevallen? Of, uh, Iets waar je gewoon heel vrolijk uh, van wordt. Laurens, mag ik bij jou beginnen? En wat, is jouw, wat, wat voor positiefs heb jij meegemaakt?
1: Ja, ik heb uh, het heel dicht bij huis iets meegemaakt. Wat ik heel positief vond. Uh, het gaat over wormenhotels en boomparkjes. <laughs> uh, bij mij om de hoek uh, was een, is een wormenhotel geopend. Een heel raar uh, soort van torenvormig uh, ding waar je... Je biologisch afval in kunt gooien. En wormen verteren dat dan volgens tot de compost. En die compost kan je dan weer op je tuin gooien.
0: Nou, en zijn kan je die dan... er eigenlijk... We hebben er ook een in de straat gekregen. Maar ik heb nog een... Er kwam niet een gebruiksaanwijzing bij. Kan je die er zelf uithalen, die compost? Of moet je... Hoe werkt dat Ik begreep
1: uit? dat het één keer per jaar een soort van oogstfeest is... waarbij je dat dan weer gezamenlijk eruit haalt. Ah oh ja, oké. Okay. Ja, ik geweldig. vond het hele idee al... Uh, zo geweldig. En het is niet alleen omdat er compost uitkomt, want dat is natuurlijk lang niet genoeg. Maar dat je dat met z'n allen gaat doen. Toch, toch wel weer een beetje um, het team. Dat je elkaar opzoekt. En dat, je, dat heeft een binnende factor in de buurt. En het grappige is dat uh, deze week ook uh, ik in een nieuwsbrief iets kreeg. Uh, een nieuwsbrief van Amsterdam West, waar ik woon. Over boomparkjes, dat je nu subsidie kunt aanvragen om boomparkjes aan te leggen. Dus om de, in, de, in de spiegel van een boom kan je je eigen stukje groen aanleggen. Nou, dat, dat hebben wij gedaan in onze straat al, al een paar jaar geleden. En uh, dat is nu beleid geworden. En dat vond ik ook weer zo ontzettend leuk. Dat, uh, dat eigenlijk dat niet begint bij de overheid. Maar dat die dat vervolgens stimuleert. Maar dat, dat we dat wel zelf als, als individuen kunnen bedenken. Uh, en vervolgens op een bredere schaal mogelijk wordt gemaakt door de overheid. Maar dat, we, we hadden dat gewoon zelf bedacht. Uh, en dan moest je er een bordje in prikken dat de gemeentereiniging het niet ging, uh, weer ging weghalen. Want dat deden ze dan in het begin. Dus op een gegeven moment werd er getolereerd dat we er een bordje in prikten. Uh, eigen beheer stond daarop. En, en, maar nu is het beleid. En dat vind ik zo positief, zo ja. leuk. Ja, hartstikke
0: leuk. Uh, uh, Robert, heb jij ook iets uh, positiefs voor ons meegenomen? Ja, dat is wel totaal andere orde, maar dat mag wel, hè? Tuurlijk.
2: Het is iets... Nou, ik kan het eigenlijk koppelen aan uh, dat wat je net voorlas uh, over uh, Van Ruskov. Ja. Dat het over resistance is futile, futile uh, en had het over platforms en uh, wat ik en, uh, een van de mooie dingen vind, dat vind ik eigenlijk wel een soort, ja, een soort historische... Je kunt historische vergelijken maken denk ik, met de industriële revolutie van eind van de vorige... eind van de achttiende of eind van de negentiende, begin ja. van de twintigste eeuw, zeg ja. maar. Je, je, krijgt, je krijgt eerst uh, een nieuwe technologie. Die gaat, krijg je eerst een soort wild west. Uh, weet je, dus krijg je, oh jeetje, de kinderen verliezen hun vingers in die, uh, in die spinning wheels. En Dan ja, ja. krijg je dat daar verzet tegen komt. Dan krijg je dat er vakbonden beginnen te ontstaan. Dat de sociale regulering grijs wordt. En tot op zekere hoogte heb je dat nu weer, is dat nu weer aan de gang. Bij de gig economie, de klus economie. En wat ik deze, wat ik deze week las, is dat California, wat heel vaak voorop loopt met dingen, bijvoorbeeld met milieubeleid ook. Dat die nu een all-out uh, uh, aanval hebben ingezet op uh, de uitbuiting van de mensen van de gig-economie, zeg maar. En dat die dus uh, nu een aantal maatregelen aan het nemen zijn, waardoor de gewoon mensen als gewoon werknemersrechten krijgen, zeg maar, en niet meer. Uh, eigenlijk volstrekt rechterloos. En uh, uh, zoals de mensen die voor Uber rijden en zo... die ook nooit meer... Een, die een, eigenlijk een algoritme ook als baas hebben en zo. En dat die dat aan het reguleren zijn. En een paar jaar geleden werd nog gezegd... ah dat moet je niet doen, want dat is slecht voor de innovatie. Ja. En B, dat kan ook helemaal niet. Wat OV, die kunnen niks meer wat die grote bedrijven. Ja. En gewoon, het blijkt gewoon helemaal niet waar te zijn. New York heeft ook al gezegd... wij laten nog maar zoveel, ik geloof 80.000 Uber-chauffeurs toe... Wat hadden ze heel veel zelfmoorden. Vind ik, nog veel, maar, Vind ik ja. ook nog best veel. Maar ze hadden allerlei zelfmoorden daarvan. Ja. Van andere taxichauffeurs. Ook ze moeten minimaal het minimumloon verdienen. Uh, ze moeten verzekerd zijn. Nou, in, in Nederland had je vorige week een aankondiging... dat een aantal van die fietskoerienbedrijven... dat die nu afspraken hebben gemaakt dat de fietsen beter moeten worden van kwaliteit... dat de mensen per uur worden betaald... voortaan en niet meer per Stuk. klus... omdat er veel ja. ongelukken gebeuren... en dat ze verkeersles krijgen... en dat ze ook verzekerd worden, zeg maar. Nou, het zijn allemaal kleine stapjes waar dat eindigt... weet niemand, maar het idee dat je er niks aan kan doen... of dat je er niks aan moet doen... blijkt gewoon helemaal niet te kloppen.
0: vind dus ik ook denk... super positief. Ja.
1: Heel leuk. En David, wat is jouw positieve nieuws dan?
0: Nou, um, uh, ik had eigenlijk uh, uh, misschien een, een, een tip... en het is ook overal in het nieuws geweest... maar ik heb de serie Tsjernobyl uh, uh, gezien... wat helemaal niet uh, positief is... want het gaat natuurlijk uh, is een dramatisering van uh, alles wat er gebeurde... rondom de kernramp in Tsjernobyl. Uh, nou, ik weet me dat nog enorm goed uh, te herinneren uit mijn jeugd. Uh, uh, ook uh, dat het gebeurd was... Dat we opeens overal in West-Europa radioactiviteit aan het meten waren. Dat we niet precies wisten hoe erg het was. En dan is het natuurlijk ook, ook zo'n golf van nostalgie. Dus ik vind het ook leuk om uh, daarin uh, terug te gaan naar zo'n ervaring met mijn jeugd. Maar wat ik heel positief uh, 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 vind, is uh, niet zozeer dat die serie gemaakt is. Dat gaf me allemaal inzichten over dat willekeurig elke vorm van technologie gevaarlijk kan zijn. Dat het dus ook heel erg gaat over wat heb je daarvoor voor soort... Uh, Controlemechanismen omheen. Of wat is het apparaat, het bestuursapparaat, waar dat soort technologie in landt. Dus het gaat echt niet alleen over wat de, de impliciete veiligheid of niet-veiligheid is van technologie. Um, maar wat ik, wat ik heel positief vond, is ik heb ook de begeleidende podcast geluisterd. En als je dan luistert met de toewijding en de aandacht en de het streven naar authenticiteit en nauwkeurigheid. en de realiteit benaderen. waarmee de maker van die serie, de schrijver van die serie. dat gedaan heeft. Ik, was, ik had echt zo'n respect voor de hoeveelheid uh, tijd en energie. En daar werd ik gewoon heel vrolijk van. Dus die serie zelf, ja, dat, die, die moet je ook zien. Dat kan ik iedereen aanraden. Uh, uh, die ze uh, ook heel erg beklemmend. En uh, wat heel, oh ja, ga ik nog één ding wat ik er heel mooi aan vond. is dat. Uh, uh, je ziet eigenlijk de opofferingsgezindheid uh, uh, van het Russische volk. Hè? Want er zijn dus honderdduizenden mensen zijn er als biorobots uh, uh, ingezet... om werk te doen wat de machines niet konden. Hè? Dus Vleesrobot. Vleesrobots. Vleesrobots, ja. 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 Mensen konden, uh, wat is het, ik geloof 90 seconden of zo... konden ze die straling weerstaan... dan hadden ze de maximale dosis voor de rest van hun leven te pakken... Uh, maar machines gingen daar gewoon kapot in. Dat is ook wel interessant in het licht van wat we vandaag besproken hebben. Maanlanders gingen daar ja, gewoon maan... kapot. Ja, gingen daar gewoon kapot. Dat deden die Russen wel. Ze geloofden erin, waar ze misschien ook uh, mee opgevoed of in groot geworden... maar ze geloofden in dat collectieve belang. En dat dreigen we nog wel eens te vergeten na het uh, uiteenvallen van de Sovjet-Unie... En dat mensen daar ook iets met elkaar deelden. En dat, dat vond ik ook bemoedigend. Dat vond ik heel... Nou ja, als je daar dan die Craig Mason over hoort vertellen... Ja. en nou, dat dacht ik... Hé, hey, de cirkel is rond. Uh, dat landt ook heel goed in deze tijd... waarbij we ook weer op zoek zijn... naar nieuwe vormen van die collectiviteit. Dus ik dacht, nou...
2: Ook economen. Heel, bij economisch gemeenschap weer in. Dus economen hadden natuurlijk de, heel, heel lang iets van... als, als je maar de markt gewoon laat regelen... komt het wel goed. En je ziet nu het ene boek na het andere boek van economen... Gemeenschappen zijn ook heel erg belangrijk, hebben we onderschat. Ja, ja, ja.
0: ja. Nou, ik denk dat we over de comments uh, nog een andere keer met een andere gast heel uitgebreid gaan praten. Maar uh, wat leuk dat je hier uh, was, uh, Robert. Ja, ik vond het ook leuk. Ja, Dank dankjewel. Wel. Ja, dankjewel ja, voor leuk. een heel onderhoudend uh, gesprek. Dag gedaan. Dankjewel. Dit was Klik. Uh, um, een uh, podcast over de interactie tussen mens en machine. Um, uh, Naast mij zit Laurens de Knijf, ik ben David Linsen. Je kunt ons vinden op Twitter. Laurens heet Ed Draadloos en ik heet Ed David Linsen. De muziek was van Big Orange Music. En je kunt ons vinden op Glitch.show. Je kan schrijven naar redactie.glitch.nl als je uh, suggesties hebt voor gasten, als je ons wilt laten weten wat je ervan vindt. Je kan op Glitch.show vind je een uitgebreide show notes met zoveel mogelijk links naar de dingen waar we over gesproken hebben. We hebben de site niet helemaal vernieuwd, er is best veel te vinden. Nee. Vind je ook eens en, uh, ben ik nog iets vergeten? Nee, nou, tot de volgende keer. Glitch wordt gesponsord door Kirk en Blackbeard, aanvoerders van digitale verandering. Digitale producten bouwen die fijn zijn om te gebruiken, dat doe je niet zomaar. Gebruikersgericht ontwikkelen vraagt om modern leiderschap. Kapiteins met de wendbaarheid van een piraat. Kirk Blackbeard helpt met strategisch advies, training en tijdelijk leiderschap. Want in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Kijk op Blackbeard.com.